0: todas as palavras, tem todas as verdades, são para todos os ouvidos, né? A gente está aqui falando para um nicho de pessoas que já está incomodado.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Cabeça. Novamente aqui com a super convidada Li Miranda. Seja muito bem-vinda, eu sou a Renata Simões. Essa é a Li Miranda, e a gente vai dar sequência agora na nossa série do Enneagrama. Li,
0: obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, prazer imenso estar aqui participando desse projeto tão lindo, que tem um propósito tão nobre, que é levar o autoconhecimento e despertar da consciência para as pessoas. Vamos nessa. Para o maior
1: número de pessoas que nós conseguimos impactar. Oh, isso daí. Não é? Uhum. Li, dando sequência ao que a gente estava conversando no último episódio, falando sobre o Enneagrama, dentro de, dessa jornada do autoconhecimento. Eu contei um pouquinho da minha história com o Enneagrama e, e o tanto de sentido que isso fez para mim a partir do momento que eu conheci essa ferramenta. Uhum. Você falou um pouquinho também da sua jornada, da sua história e do sentido enorme que isso fez na sua vida. Mas vamos contar para o pessoal, cara, que ferramenta é essa? Da onde ela vem? Da onde que isso surgiu? E... Por que, que assim, hoje, obviamente, né, nem todas as pessoas conhecem ou já ouviram falar da Neagrã, uhum. mas a gente vê que é algo dentro de tudo que a gente já conversou, né, desse momento de transição planetária, que a luz realmente ela tá vindo com uma força muito maior, né, então todas essas questões ligadas ao desenvolvimento da humanidade, elas estão vindo com mais força. As pessoas julgam como modinha, faz parte, né, são as crianças aí gritando, mas, no meu ver, no seu ver, né? não é, sabemos que não é, sabemos que é o momento disso, disso tudo vir à tona, né? E se dentro da sua visão você acredita que também é uma ferramenta que vem se popularizando e mais pessoas vêm tendo
0: acesso a isso. Então, primeiro, da onde que ela veio, de onde que ela surgiu, depois a gente entra nessa segunda parte. Então, como eu falei no primeiro episódio, né, que eu participei aqui, o Enneagrama é um conhecimento datado há mais de 5 mil anos, então um conhecimento que a gente fala que vem antes de Cristo. Quando a gente vai estudar, a gente percebe que o Enneagrama, a, o primeiro, né, os primeiros povos a falar sobre o Enneagrama foram os sufis, né, o sufismo, um grande movimento aí, é, que existiu a, né, no século passado, onde a gente conseguia perceber que o Enneagrama era uma ferramenta utilizada por esses povos para que todas as crianças que nascessem naquela época, é, elas fossem se desenvolvendo dentro dos aspectos positivos das suas características, então o Enneagrama, sufi, é, ele era utilizado é, dentro de um processo de observação, então nascia uma criança e eles já observavam cada comportamento, cada traço, então por exemplo, uma criança que tinha uma característica de liderança, sabe, uma criancinha que junto com outras crianças, é aquela pessoa que se coloca como o pioneiro ali para criar as o brincadeiras, líder ganha, né? o líder da gangue, então ali eles já observavam que essa criança tinha uma tendência à liderança e já aplicava dentro desse conhecimento do Enneagrama que pessoas que têm uma característica de liderança vai ser uma, uma excelente pessoa para ser um líder dentro da sociedade é, a, mesma, a mesma coisa acontecia se tinha uma criança que era muito doce, uma criança muito amável, uma criança que estava sempre disponível para servir o outro. Então já encaminhavam essa criança para desenvolver um papel naquela época na sociedade dentro dos sacerdócios, dentro é, do serviço à humanidade então imagina se isso fosse usado hoje em dia né na verdade nós crianças né nesse mundo em que nesse contexto no qual todos nós estamos nós somos motivados a buscar a carreira que traz mais dinheiro que traz né? mais
1: retorno financeiro, que traz mais retorno muitas financeiro. vezes
0: deixando a essência para trás sim do que cada um nasceu para fazer parte né para se encaixar em um, em, um, em um lugar no mundo, e na verdade nós somos coagidos, orientados a buscar um lugar que muitas vezes não é o nosso, porque dá um retorno financeiro, sendo que se você vem com características de uma essência que é mais característico, está desenvolvendo um trabalho com pessoas ou um trabalho mais focado em liderança, é... Cara, às vezes você não desenvolve isso porque socialmente não é o que é o viável, que é o sucesso. Só que na verdade quando a pessoa entende profundamente se ela se desenvolve dentro dos aspectos que ela é boa, que ela realmente nasceu com características positivas para aquilo ali, ela vai ter muito mais sucesso do que se ela quiser almejar realmente um trabalho ou um espaço que o outro é bom para aquilo, entende? E com então, muito, muito menos duplação. esforço.
1: Né? Não nossa, esforço no sentido é. de ah, não preciso fazer nada, eu nasci para fazer ah. isso, então vou ficar aqui tranquila. Não, esforço no sentido de quantas e quantas pessoas a gente conhece, relatos e, cara, seja na nossa vida pessoal ou profissionalmente falando, de pessoas que às vezes ficam ali girando em círculos e não chegam em lugar nenhum e estão fazendo, e às vezes elas estão fazendo muita coisa, só que elas não estão no lugar
0: não, onde elas deveriam estar. estão E o que eu acho mais lindo, maravilhoso do Enneagrama é porque ele te mostra, ele te mostra qual que é a sua assinatura energética, qual que é a sua missão em relação a, uma, a, a, uma, a, uma, a um fragmento de Deus aqui, nesse plano, entende? Então, por exemplo, se você é um ponto 2 do Enneagrama, que a gente está falando da grande faceta de Deus linkada ao amor incondicional, você é uma pessoa que não vai ser feliz se você não estiver é, cuidando de outras pessoas, lidando com outras pessoas, porque essa frequência, ela veio para estar tá desenvolvendo essa faceta de Deus, o amor incondicional, através do outro. Então, você imagina um ponto 2 trabalhando com logística ou com. Cara, você vai contra a sua missão, contra o que você veio realizar aqui, entende? Uhum. Então, assim, é... esses povos antigos, o né, SUF em específico, utilizavam o Enneagrama. É, com uma grande sabedoria, para que a criança ela já tivesse uma orientação desde, desde novinha mesmo. E aí víamos sociedades mais equilibradas e povos mais felizes. Com certeza, muito, é, muito mais harmônico tudo, né? muito voltado para a questão da unidade, né? de que fazemos parte de um todo e cada um é uma pecinha fundamental para que é, essa mandala né, se feche é, e não é o que acontece hoje e como você bem disse, como a gente está no processo de transição é, onde o planeta está ascendendo, né? os seres humanos estão tendo a oportunidade de se lembrarem quem são. E nada melhor do que uma ferramenta como essa, né? existem diversas outras também, mas essa em particular, eu sou apaixonada, que significou a minha vida, para realmente mostrar para você é, qual é o seu lugar no mundo. Ou pelo menos, é, na verdade, é você que vai encontrar isso. Né? A ferramenta ele só te dá um norte, ele te dá um te ajuda caminho. ajuda a encontrar. É, ele te faz perceber o quanto você está manifestando a sua assinatura energética, a sua frequência dentro de uma caixinha muitas vezes limitadas características mais da sombra, negativo e o quanto você pode a qualquer momento com consciência abrir a portinha né, dessa caixinha que você mesmo se colocou é, inconscientemente, né, por proteção mesmo, autoproteção inconsciente e ele te dá realmente uma chavinha para você abrir essa porta. E é óbvio que a personalidade ela nunca vai nos deixar, mas a gente não precisa se limitar as características da personalidade, uhum. a gente pode ir muito mais além do uhum. que o que a gente vive e acredita, né? Então, é maravilhoso, eu realmente suspeito. É falar. chegar naquele ponto
1: que você vai transcender aquilo ali que está determinado isso, ou escrito como são, são os seus traços, enfim. Isso. Agora você tocou num ponto que eu acho muito legal ali. Quando a gente remete, por exemplo, à infância, as crianças que eram observadas desde a infância, uhum. a nossa geração, né? Eu estou com 30 e poucos anos, você também está com 30 é. Eu estou com 34 quatro, é, o que a gente viu, viveu no momento ali de escolha profissional, principalmente, e aí eu, eu, eu nem sei se isso ainda perdura até, pessoal, os jovens de hoje eu acredito que sim, eu vejo por primos mais novos, enfim, já foram em alguns momentos muito pautados, as escolhas muito pautadas em o que, que vai me dar retorno lá na frente, mas em momento algum, e aí também, a gente não tem que tacar pedras nos nossos pais, né? Porque eles fizeram melhor que o eles melhor pudiam. que eles podiam com as ferramentas que eles tinham na época. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, a gente se liberta de muita coisa. Até porque né? é os nossos
0: pais, os pais dos nossos pais, também foram criados dentro de um contexto onde a humanidade já estava com essa queda de consciência. Então uhum. não existe culpa, né? Uhum. Existe a gente trazer a gente a responsabilidade da gente se transformar e mudar toda essa história. E que
1: bom que hoje nós podemos ter acesso a tanta coisa, né? Sim. Porque se a gente pensar, ainda é uma vida inteira pela frente. E aí a gente vai entrar dentro de uma questão dos processos de reinvenção, uhum. principalmente depois que a gente entra nessa jornada do autoconhecimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Depois que a gente começa a prestar atenção nisso, né? Que temos acesso a algumas ferramentas e vivências. E acessamos memórias, né? Desde lá de trás, dessa vida ainda... Mas quando a gente olha para trás e começa a entender, aí a gente olha para o momento presente, olha para o futuro e fala poxa, estou entendendo, é mais ou menos por aqui que eu tenho que ir, porque olha, é desde lá de trás que, isso, que eu consigo enxergar isso daqui. Se existisse esse processo de observação que existia lá nessas sociedades antigas, nós teríamos é, encurtado muito o caminho, inclusive, de sofrimento, né? Só que eu também enxergo, e aí a pergunta que eu quero te fazer é se essa também é a sua opinião, porque nada é por acaso, uhum. né? Não existe acaso. Então, talvez o momento que nós estamos vivendo aqui é um convite a olha, isso daqui existe. Se as escolhas que eu fiz até hoje não estão me deixando felizes, é um convite a parar e refletir e buscar. Poxa, se não tá bom, então onde que eu posso buscar? Que ferramentas hoje que existem à minha disposição pra, que, que podem me ajudar a entender o que está acontecendo uhum. e aí a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo eu vou traçando caminhos para poder mudar para poder chegar num outro lugar de mais paz, de mais equilíbrio enfim, você também enxerga que de alguma forma isso é proposital
0: e que é um convite eu, a, a é, refletir? eu, eu penso igual você também eu acho que nada por acaso a gente não veio nesse contexto a gente não está aqui viva, eu como li você como re, nesse contexto onde a gente está no auge né, da queda de consciência na deturpação dos valores é, no esquecimento né, do, 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 do ser divino que somos não é à toa Acredito que nossas almas, antes de vir para cá, a gente já tinha um acordo de vir é, e, e de acordo com as experiências que a gente fosse atraindo para nossa vida, a gente começasse a começar, né, a enxergar cara. Mas não é só isso daqui, né? Então eu acredito que o contexto é esse mesmo. Todos nós é, viemos aqui para aprender com essa queda de consciência. tá tudo perfeito. Só que como realmente nós estamos num momento de divisor de águas, agora é o momento da gente começar a acelerar esse processo de retorno, né? E assim, é, não sei quais são as crenças, né, de quem tá escutando a gente, mas estamos aqui para compartilhar, né? Oh, caso, é os nossos mapas, as nossas é... visões, as nossas experiências e os nossos aprendizados, porque é a partir daí que a gente consegue passar alguma coisa né é, então assim eu acredito que nós estamos vindo nesse contexto já várias vidas entende aprendendo com esse distanciamento é porque a gente nasce um bebezinho aqui completamente esquecido da nossa verdade espiritual apesar de que tem, tem algumas crianças que de 0 a 7 anos tem até hoje em dia tem em lembrança das vidas passadas né então assim eu acho nessa bagunça toda eu acho que é perfeito tudo isso também entende é, a gente se perder e a gente atrair para nossa vida um monte de experiências pessoas que vão é, elucidar na gente o nosso pior para que a gente colocando luz naquilo que é, nas nossas sombras a gente possa realmente ver cara aqui não tá legal exatamente o que você falou né que nem o enneagrama ele trouxe para mim várias características objetivamente assim sabe escancarou na minha frente assim e olha Cara, você dramatiza demais, você faz tempestade no copo d'água é demais, isso tá deturpado, isso não é normal, isso não é o equilíbrio, entende? E aí, é, colocando luz nessas sombras, agora sim eu tô tendo a oportunidade de ter autonomia, de escolher reverberar isso mais e mais até não sei quando, ou realmente fazer tudo diferente, uhum. né? Então, é, acredito sim que tá tudo perfeito como é, mas que se tá, a gente está tendo essa oportunidade não é à toa não eu é acho que tomando. a nossa alma esperou muito por esse momento que a gente está vivendo agora sabe é um evento assim um, um universal que está acontecendo aqui neste momento em vários lugares do globo ao Sim, mesmo tempo né? é, é o, o planeta Terra ele está alcançando um, um espaço no universo de ascensão Entende? Então, assim, de todos os planetas, né, em diversos universos que existe, o planeta Terra é o que mais tá, assim, em fase de engatinhar, né? Então, a gente acender é um, é um passo muito maravilhoso de evolução, imagina. A gente realmente começar a alçar novas energias, a, a, a fazer reverberar aqui nesse plano mais o amor, a unidade... Né? E o enneagrama é bom porque ele fala sobre esse retorno às virtudes uhum. de Deus, ao equilíbrio, à ordem, à perfeição, à unidade. né A aspiração máxima dos povos sufis era a unidade. E é o que a gente precisa recobrar aqui agora. Só que é, isso. é
1: extremamente <risos> desafiador você recobrar a unidade quando aqui internamente...
0: A gente ainda está totalmente individualizado.
1: E, e, e muitas vezes sem começar
0: a busca, que é o que a gente vê. É, na época. Então, tudo a que a gente está falando pessoas... aqui, a maioria das pessoas não tem a menor consciência disso. E às vezes vai escutar a gente, vai falando e vai falar: Que viagem! Que viagem, que um povo doido! Como assim a gente está encarnando aqui há muitas vidas e que o planeta né, tá esquecido de, de si mesmo, que a gente vai retornar é. para todo e Mas assim, nem todas as palavras, nem todas as verdades são para todos os ouvidos, né? A gente tá aqui falando para um nicho de pessoas que já está incomodado, que já está, né, eu costumo falar nos treinamentos de eneagrama, é, que é como se a personalidade é, fosse várias cascas que a gente vai formando, né? Então você imagina um ovo. E o que tá lá dentro, né? Desse ovo, a gema, né? O pintinho e tal, é a nossa alma, a nossa essência. E chega um momento que a gente vai crescendo, se desenvolvendo dentro dessa casca, que a gente não cabe mais dentro dessa casca. E vamos quebrar e aí, a casca. E aí, vamos
1: quebrar a casca, cara. <risos>
0: vamos romper, vamos colapsar esse ego, essas cascas, porque a gente não cabe mais lá dentro. Imagina um parto. Sair da casca do ovo dói, uhum. não é simples. Então assim, eu sou uma pessoa que é, eu estou né, nessa área do desenvolvimento já tem muitos anos. Desde meus 14 anos eu, eu fui incomodada a me mudar e eu sofri pra caramba. E até uma coisa que o meu instrutor geneagrama sempre fala, o Nicolai, é que quanto mais você buscar o autoconhecimento e se desenvolver, mais dor você vai sentir. Porque enquanto você é, ainda não estiver sentindo é, a tristeza, a vergonha, a raiva, é porque você ainda está com muitos mecanismos de defesa. Uhum. Você ainda está com muitas cascas te protegendo. Então assim, é super normal. Você inicia um processo de autoconhecimento, cara, aí que vem mesmo! A tristeza, a dor da rejeição, a dor do abandono. E quanto mais isso vem, mais a gente consegue ter agora a ferramenta para sustentar isso, transcender E quando a gente consegue transcender a rejeição, o abandono, o medo, a gente vê que isso tudo é uma ilusão. Osho fala muito sobre isso, o Eta Tore, do Despertar do, 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 de um Novo Mundo, uhum. né? O, o, enfim, o autor do Poder do Agora. Despertar de uma Nova Consciência. É, é ele escreveu né, vários. E, o Despertar de uma Nova Consciência é um deles. Então, eles falam que... É, não é, não é fácil, não é saboroso. Saboroso sim, depende, né? Porque muita gente te, consegue saborear o processo mesmo sentindo dor, uhum. entende? É o que eu busco fazer hoje. Eu como treinadora em de desenvolvimento humano, terapeuta, eu tenho os meus processos. De vez em quando eu acesso umas carências que eu fico observando e falo, cara, de onde vem isso? Entende? Isso não vem da dimensão do meu ser, que o meu ser não reconhece o que, que é carência, porque eu faço parte de um todo. Uhum. Como que eu vou, vou me sentir sozinha, solitária? Isso uhum. não existe, né? E aí eu fico estudando, eu fico me observando, eu fico às vezes até dando risada e tá doendo o coração, tipo... Mas saboreando, saboreando o processo. Sim, saboreando, né? me aprofundando e com, com muita leveza, com muita gentileza comigo mesma, sabe? Então é mágico o processo. E isso inclusive nos coloca até num lugar de mais empatia
1: quando a gente vê o outro passando por esses processos. Muito mais, muito você vê a dor do outro, você fala,
0: cara, calma, é. tá, tá tudo certo. Por isso que o terapeuta hoje da nova era é um bom terapeuta quando ele passa por um processo. Porque a pessoa chega com uma demanda ah, ali, cara, tô deprimido ali, tô ansiosa ali, não consigo sair de um relacionamento tóxico, o que que eu faço? Então assim, muitos de nós que hoje estamos trabalhando com despertar, durante toda a nossa jornada até aqui nós passamos por esse processo de sofrimento, de dor, para que a gente pudesse entender a demanda de quem fosse chegar pra gente pedindo ajuda
1: eu costumo é. dizer que nós que trabalhamos com pessoas ajudando outras pessoas nesse processo de desenvolvimento pessoal, hum. nós temos que estar um tempo inteiro imersos e envolvidos nos nossos próprios processos Sim. internos, até para
0: conseguir dar conta do recado como um todo, é. né? e a gente só vai conseguir chegar como um até onde a gente chegou com a gente mesmo. Então como é que você vai ajudar uma pessoa a, criar, a curar a criança interna dela se você não curou a sua criança? É uma criança
1: ferida querendo criar... Exatamente.
0: O, é, ajudar a curar uma outra. Né? Eu, trabalhando com o Enneagrama, por exemplo, eu sou um ponto 4 do Enneagrama. Né? Eu tenho que ter é, esse ponto 4 muito bem trabalhado e não só o ponto 4. Todos os outros pontos do Enneagrama eu tenho que trabalhar na minha própria vida. Porque eu como uma assinatura com uma frequência 4, eu também tenho todas as outras. É claro que uma dominância no quatro um 4. Mas se eu não curo, por exemplo, o meu ponto 7, se eu não trago pra mim a alegria, a leveza e saio da superficialidade... Eu começo eu... a te irritar é. de uma forma monstruosa. Profunda. <risos> profunda, é
1: muito interessante isso. Aquele Sim. dia que você tá mal, né, <risos> e chega aqui o 7 sétimo... e oh, bom dia!
0: Instagram. Instagram ah, se eu não tenho a, o ponto 7 curado em mim, cara, eu vou ver tipo, que pessoa sem noção, entendeu? a Giselita, chegou a Giselita sem é, noção então assim, é um processo de um todo por mais que o Enneagrama te mostre uma dominância que você faz parte dessa frequência nessa vida, como Renata se você quer desenvolver o seu set, você precisa começar a curar os outros pontos em você também Buscando cada um deles, o amor incondicional, a ordem, o senso de valor, de merecimento a profundidade. Né?
1: Aí eu posso te trazer para o meu ponto de vista? Bom, e aí eu hoje. vejo isso muito cara ali, assim, é muito nítido. Nos lugares onde eu já trabalhei, eu era sempre aquela pessoa que chegava do dia! dia, tipo, para todo mundo. <risos> na recepção, para faxineira, para o ponteiro do prédio, para os meus colegas de é. trabalho, sempre. Dependendo. Em todos os lugares onde eu trabalhei. E aí, com o tempo, né, e com todos os meus processos de me conhecer melhor, de né, me, em, empatia mesmo, de entender o lugar do outro, é às vezes você chegar com aquele bom dia e alguém vira a cara pra você, é. você fala assim, cara, tá tudo bem, às vezes a pessoa tá num, tá, num, tá num dia
0: difícil, é. tá num momento complicado, tá tudo bem. E talvez às vezes eu não preciso ficar sempre nesse padrão do bom dia nessa altura, às vezes de, de repente num, num dia com determinadas pessoas eu senti no campo e aí vem a sensibilidade, né? né, o grau de presença, cara, que, com essa pessoa de repente o melhor é falar bom dia. Né? Então, assim, aumenta o nosso grau de empatia, com Absurdamente certeza. de compaixão. E não é porque eu sou um quatro hiper profundo que com todas as pessoas eu vou ter que ser profunda. Eu aprendo a lidar para que, até porque se eu quero fazer a pessoa se aprofundar, se é uma pessoa que não sabe o que é isso, que está há muitos anos vivendo na superficialidade, eu tenho, que ter, é, um, um, eu tenho que saber dosar, até porque senão eu vou falar para a criança da pessoa e a pessoa vai criar uma reatividade, uhum. entende? Então você que conhece o instinto social, por exemplo, quando você eleva o seu social equilíbrio, ele vai te dar esse feeling uhum. de reconhecer o campo, de fazer uma leitura do campo um pouquinho mais aprimorada e aguçada uhum. para você saber como lidar melhor com essas pessoas. Uhum. É e isso Li, vamos,
1: cara, vamos pensar, por exemplo, pais de hoje. Sim. É aí eu estou pensando muito na minha sobrinha, tá? Uhum. É, eu tenho uma sobrinha de dois aninhos, amor da minha vida, assim, hum, não sou nada. Mas olha só, eu vejo que a minha cunhada, ela de uns tempos pra cá, pelo menos que eu tenho acompanhado e que a gente vem conversando muito sobre isso, ela tá muito nessa vibe do cara, eu quero me conhecer melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, pra que eu possa fazer com que a Isabela seja o melhor que ela possa ser dentro do que eu estiver disposta a ensinar, a, enfim, deixar como exemplo, como legado e tal. Pais que têm acesso a uma ferramenta como o Enneagrama, por exemplo, né? De falar assim, poxa, olha, existem as personalidades, existem os pontos, né? Esse entendimento de que, cara, viemos de uma outra esfera, viemos de uma outra dimensão, estamos aqui para fazer alguma coisa e nós escolhemos a frequência uhum. que nós iríamos chegar aqui porque essa frequência iria nos ajudar ao longo do caminho, dentro daquela trajetória que a gente decidiu que a gente veio fazer aqui. Quando ela tem acesso, por exemplo, porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar a fundo com ela do Enneagrama, mas pretendo, é. Quando ela tem, tiver acesso, por exemplo, a uma ferramenta como essa, isso vai mudar completamente todo, todo uma, toda uma educação, né? toda uma instrução para os pequenos que estão chegando aqui. Né? Hey, os
0: pais só precisam se curar. Eles têm que deixar as crianças serem quem elas são. Se ele, se ele entra num profundo autoconhecimento de cura com a própria criança, ao, ao a criança dele se curar, ele não vai ter que pensar como agir com o filho, entende? Ela só fica confusa porque ela tá de criança para criança, então se ela cura ela, se ela traz o eu adulto, o eu superior, cada um vai dar um nome, né? Para a vida dela, cara, pode ficar tranquila que você vai criar seu filho muito bem. Cara, isso Agora, é muito lindo, né? E é simples, cara, você não precisa fazer um treinamento de eneagrama focado no seu filho, foca em você, foca no, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua essência. Quando a essência manifesta, cara, a gente sabe como educar um filho, através das virtudes, através dos valores fundamentais da vida, amor, compaixão. Agora, enquanto você está na criança, enquanto você está vivendo a personalidade, infelizmente é uma criança ferida construindo outra criança ferida. Eu tenho um amigo que trabalha com crianças, ele tem uma uma escola que ele criou no sul, chama Cidade Escolhe Eine, e ele fala, ele viaja o Brasil, o mundo inteiro, dando palestras, falando, pais, deixem os pequenos em paz, cuidem de vocês, eles não precisam de cura, os filhos de vocês não têm problema, os problemas eles desenvolvem porque... Vocês são crianças feridas e estão construindo crianças feridas, então cuidem da criança de vocês, interna, que automaticamente pode ficar tranquilo que você vai conseguir criar seu filho com maestria. Isso é. é muito lindo. Mas também, trazendo para um outro
1: ponto, ajuda a ir fazendo a leitura Sim. da personalidade que desde pequenininha aquela criança e já começa a mostrar, que né? Que a gente
0: volta, a gente volta nos povos antigos, que utilizava essa ferramenta como uma ferramenta de orientação, como um mapa, uma bússola mesmo. Né? Então você, por exemplo, hoje, se eu tiver um filho hoje, cara, eu, eu, eu acredito que... É, no, no primeiro respirar no nenenzinho Vendo as características ali Eu já vou começar a identificar qual que é a frequência Que essa criança traz Então a criação vai ser completamente diferente uhum, Então se eu vejo que é uma criança Que está desenvolvendo uma dominância ali No centro emocional, uma criança mais emotiva Eu vou estar criando Essa criança, fazendo ela Buscar enxergar que além Do centro emocional, ela também tem Outros dois centros que ela pode se apoiar No momento que ela quiser, né, e que a vida pedir isso para ela. Então faz total, total diferença. Total, <risos> to... total diferença. Então, Li, a gente vai
1: introduzir isso em todas as escolas do mas Brasil isso vai ser levado para todas as pessoas na verdade, deram, né, é, mas, na verdade, já
0: existem esses projetos. O Nicolai, que é meu instrutor, ele acaba de fundar um instituto que chama Núcleo da Consciência onde um dos pilares dele é levar o Enneagrama para a educação infantil. Que lindo e, isso! É, a gente aqui em Minas também, é, hoje eu ainda não faço trabalho para pais, para crianças, é, até porque é aquilo que eu te falei, né? se a gente cura o pai, se a gente cura o adulto, automaticamente a criança, ela cresce sendo quem ela é, né? instruída e tal. Mas a gente já tem pensado em projetos aqui também, né? E em, em, de repente tentar introduzir, em escolas, a meditação, é, Não, dar o é Enneagrama para professores, imagina professores de rede pública tendo consciência do Enneagrama sobre a, a diversidade que existe a nível comportamental, de personalidade e frequência, como esse professor vai olhar para cada criança de uma maneira completamente diferente, entende? Então vamos conseguir, acredito assim, que nos próximos... 5, é, 10 anos, eu acho que já vai ter Já muito, vai ser um outro patamar, legal.
1: né? Eu Cara, você que está, ouvindo, <risos> que está ouvindo a gente nesse podcast, ou assistindo o um vídeo pelo YouTube, que conhece professores, que conhecem pais, que estão, às vezes, nesse momento realmente de: poxa, o que, que eu posso dar de melhor para o meu filho no sentido de uma educação mais legal, né? de pô, um exemplo, um legado, o que, que eu posso deixar? O maior legado que você pode deixar para o seu filho é seja a melhor versão de você mesmo, a sua criança interior. <risos> e se você conhece professores, enfim, pessoas que trabalham né, em rede de ensino, seja pública ou particular, lidando com crianças, com adolescentes, fazem um convite, cara, para essas pessoas virem conhecer a ferramenta, né, entenderem o que é isso tudo, se abrirem para isso, que pode parecer novo, mas que faz tanto sentido. É, né? a gente
0: tá falando do Enneagrama, mas são diversas, né, por exemplo, você trabalha muito com os conhecimentos da física quântica, sobre as leis espirituais, né, as leis é, energéticas, asméticas, as é, tem inteligência emocional, tem, tatari, tem tanta coisa legal, as pessoas só precisam realmente se abrir, desmistir identificar essa ideia de que é, que é místico, que é uma coisa de, de enfim... Cara, ah, só
1: aquela galera paz e amor, né? É, 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 esse não tempo é, que é, ficou para trás. Sim, né?
0: e até o Enneagrama, eu gosto muito de George Gurdjieff, que foi o, o disseminador né, no mundo moderno, cara, ele foi um dos caras que bateu na tecla de que você não precisa se afastar da realidade mundana para você se desenvolver. Ele criou o quarto caminho do desenvolvimento, é, tendo em vista que tem pessoas que buscavam muito o caminho de desenvolvimento espiritual através do, da mente só. Aquelas pessoas que iam para as montanhas, é, se ausentavam completamente do mundo físico, material e ficava lá meditando. Tinha o. Outro... Gostei, é, mesmo. gosteira. Então, assim, esse caminho de monge, de freira, Sim. né? Enfim. Então ele trouxe pra gente a ideia de que, cara, onde quer que você esteja, você vê a gente, a gente mora aqui numa capital.
1: E você né? fala, gente... sabe que isso acalma o meu coração ali. Tipo uhum. assim, eu, eu gosto de rock and roll, sabe? Uhum. Tipo assim, né? E, não, mas isso já foi uma questão, é sério. Uhum. Durante um tempo, lá atrás, lá no começo. Fala assim, cara, não, mas eu amo Guns N' Roses, eu amo U2, eu amo Rolling Stones, eu amo Pink King Floyd, e, e, mas e eu quero meditar, tipo assim, eu, eu, eu quero meditar, eu quero transcender, eu quero levar os meus pensamentos, como que eu, como que pode Eu vou ter que deixar, e aí, com o tempo, eu conheci também Paula Abreu, maravilhosa, uma coach que eu acompanho, não sei se você conhece, já ouviu falar, e ela tem até um livro muito legal que chama Buda dançando numa boate. Que legal. Né? E, e, e aí, mas aí eu fui entendendo com o tempo justamente isso, cara. Eu não preciso... Né? obrigatoriamente, porque se eu quiser também tá tudo certo, livre-arbítrio mas não é o único caminho eu me afastar às vezes dessas coisas que me trazem
0: né? bem-estar e felicidade porque senão eu só vou complicar mais ainda Até tá porque, rei, você nasceu nesse contexto você nasceu numa capital você nasceu aqui no olho do fracão se você nasceu aqui é porque você tem um propósito aqui entende? aí agora você vai virar, vou pegar minhas trouxas e vou lá os Alpes, vou ficar lá, vou, vou morar lá sendo que você nasceu nesse contexto, se não fosse para você se desenvolver aqui, você não teria nascido aqui, você teria nascido lá, entende? Então, é, é, enfim, não sei se George Gurdjieff falava isso, mas eu, internamente, eu vejo isso como um caminho de fuga da, do contexto no qual a sua alma se propôs a passar. Entende? Então imagina você hoje ouvindo rock, tendo a autonomia de entender o que, que esse som causa no seu campo. Uhum. Entende? Hoje, por exemplo, eu vim de um de um mundo do, da música sertaneja. Meu pai era tropeiro de companhia de rodeio. Eu comecei é, é, enfim, eu cantei durante muitos anos música sertaneja. Hoje eu consigo ouvir a música sertaneja e ver o que esse tipo de música causa dentro de mim. Uhum, uhum. O quanto me faz, às vezes, assim... Claro que tem músicas e músicas. Sim, mas com tiver, rock também. É, então assim, é, o quanto essas músicas hoje em dia, do jeito que estão sendo cantadas, né, o sertanejo aí universitário e tal, mas é, contemporâneo, o quanto isso enfatize traz o meu corpo de dor de volta, traz, me faz é, acessar carência, me faz acessar memórias de dor que não são legais. E quando a gente fala ainda de pessoas que nem iniciaram o isso. processo de despertar, isso ainda é potencializado. Isso, é as, as pessoas não sabem, mas esse tipo de frequência, de é. letra, de sintonia faz com que elas alimentem ainda mais a criança ferida, uhum. inconscientemente. inconscientemente. Então assim, eu não vou te falar que ah, eu não ouço mais sertanejo, não gosto mais. Eu super respeito quem gosta. Eu cantei música sertaneja durante muitos anos, mas eu não. Tem músicas que eu não consigo escutar porque não faz sentido para mim, Sim. porque não me eleva, porque não me ajuda a sustentar a frequência que eu quero sustentar, entende? Sim. Então olha que maravilhoso. A gente ainda tem acesso às rádios, não tem? Normal. A gente uhum. Cara, a gente tem amigos que gostam, mas hoje a gente tem mais autonomia. Não é mais qualquer coisa que vem de fora que vai me tirar da minha frequência e, e de uma energia mais sustentada em equilíbrio, em harmonia. Eu Sim. já tenho mais autonomia para isso. E né? até
1: mesmo porque a música é uma das coisas que tem a capacidade de mudar a nossa frequência mais rápido, né? Sim. Assim, é, é, entra porque a onda entra muito rápido e ali Sim. você já começa a processar muita coisa, você muda, né? Tanto, por exemplo, que eu tenho várias músicas que são âncoras minhas de momentos onde eu sei que eu tô precisando ativar uma determinada coisa. Uhum. Né? Então, pô, cara, eu tô entrando no carro, eu tô indo, sei lá, para um, uma apresentação de um processo de coaching, eu tô indo. Cara, eu, eu quero levar a minha frequência. Eu já sei, inclusive dentro das músicas que eu gosto, dentro do, do, do estilo musical que eu gosto. Eu pego, sei lá, um rock e falo assim, cara, é essa música aqui, porque tem uma mensagem tão bacana, tem um negócio aqui tão legal e aí coloco e canto alto e tá? tal. Mudo completamente. É, né, e ao mesmo tempo, outras que você fala assim, putz, não, essa música, essa música aqui é, ela é bem mais deprê, não, não tô na vibe de escutar isso agora porque não,
0: não vai dar bom, eu sei que vai dar uma baixa aqui. o que o autoconhecimento traz pra gente é a autonomia, você é poder ter autonomia dos seus estados internos, e não é o que acontece com a maioria de nós. Enquanto a gente não tem autoconhecimento, que a gente não tem ferramenta nenhuma, se a gente não sabe o que é estar presente no presente, cara, vira um piloto automático. Quando a gente menos percebe, a gente já está atraindo um monte de situações repetitivas. E aí a vida já passou e aí foi, né? A gente não fez a diferença, a gente não manifestou o nosso melhor aqui. E aí? É isso mesmo? É isso que a humanidade vai querer é, continuar, mais quanto tempo? Até porque a gente não tem mais esse tempo. Não temos <risos> mais esse é, tempo. Do, os espíritas, né, os grandes espiritualistas falam que essa é a nossa última reencarnação aqui com esse contexto. Uhum. Então, por isso que eles falam que a gente está resgatando os carmas bem pesadinhos, porque antigamente a gente vinha numa vida e resgatava um karma relacionado ao relacionamento afetivo. Aí vinha em outra vida, aí já resgatava um karma voltado para a questão... Financeiro, de grana. Só que nessa.. Vida Agora vem é... tudo
1: no mesmo pacote. Tudo Agora você tá lá em cima. Pacote. Eu brinco que é assim, a gente tá lá em cima na, na mesa redonda, né? Uhum. Traçando ali os últimos, os últimos detalhes para que aconteça todo o processo de voltar pra cá. E aí, você vai dando o check, né, no que no que você definiu Pô, que, que seria, tudo, né? né? <risos> e aí agora tá vindo um pacotão, né? Agora tá vindo um pacotão, você vai, cara, olha é agora. Isso, né? Vai lá
0: e é isso aí, tá tudo e, certo, gente, Paulo. Eu vejo muitos movimentos de jovens assim, tipo resgatando esse bololô de coisa ainda muito jovem, porque a gente tem um compromisso aqui. Imagina a gente tá com 30 e poucos anos, né? Todos os anos daqui pra frente, acredito eu, acredito que você também, né? Tem esse propósito de levantar da cama com essa missão de levar o despertar. Então, muitos de nós estamos resgatando esse bololô de coisas ainda muito jovens também, entende? Então, é muito interessante todo esse momento E vamos nessa, E né? vamos nessa!
1: <risos> Pessoal, dessa forma a gente termina esse episódio, mas tem mais, o papo continua falando sobre a Enneagrama, falando sobre autoconhecimento. Muito obrigada, espero de coração que esse episódio tenha servido para acender alguma luzinha aí dentro de você. Se a mensagem fez sentido, ajuda a gente a espalhar, faz parte da nossa missão. E se você entrar com a gente nessa missão, ela ganha muito mais força. Com
0: certeza. Todo mundo que está escutando aí é super bem-vindo essa família, a essa rede de crescimento e de desenvolvimento. Lembrando que se você manifesta a sua frequência, a sua expressão energética, a sua assinatura energética, você, juntamente com todos os outros que também manifestaram, a gente consegue acender né, esse padrão vibratório e retornar a mente ao coração e ao corpo de Deus. Exatamente. <risos>
1: você está curioso para saber o que é frequência e assinatura energética? Assiste o próximo, que vai ter muita coisa bacana.
0: Li, obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada. Só deixando para o pessoal, quem quiser saber um pouquinho também, né? Claro que nos próximos no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais mas se deu curiosidade aí de querer saber um pouquinho mais sobre o NHMA e essas outras ferramentas é, posso passar a minha oh, página? É. Li, suas redes sociais para o pessoal se conectar então, com você é... os workshops, os treinamentos isso a nossa página no, no site é www.somostum.com.br o TUM gente é de todos, somos todos um tá e é abreviou Somos TUM e na, no Instagram também, é arrobaSomosTum e o meu pessoal é Limiranda.SomosTum. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês lá. E
1: lembrando que presencialmente, nos dias 7 e 8 de dezembro, vai rolar um Isso. workshop aqui em Belo Horizonte. Para quem quiser se aprofundar, entender melhor qual que é o seu tipo, qual que é a sua, o seu subtipo, o né? que, que, que você tem ali de dominância... Vai fazer total diferença na sua <risos> vida, cara. Acredita nisso. Isso aí, pessoal.
0: Um prazer estar aqui com vocês. Espero Hoje te no... ver
1: em breve. Em breve no próximo, mas depois muitas e muitas vezes. Obrigada ah, mais uma obrigada, vez. Obrigada, gente. Um, um abraço, abraço galera. Até, até o próximo. Tchau.